0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir befinden uns am Anfang des Oktobers, dem Rosenkranzmonat in christlichen Kreisen. Rosenkranzmonat? Warum wohl das? Ganz einfach deswegen, weil die Kirche am 7. Oktober das Fest der Rosenkranzkönigin feiert. In unserer heutigen Sendung begeben wir uns auf die Spur dieses Festes, ergründen zusammen mit unserem heutigen Referenten Pfarrer Thomas Rellstab die historischen Hintergründe und nähern uns auch ein wenig der Gebetspraxis des Rosenkranzes. Die ist ja heute bei weitem nicht jedem mehr vertraut und sie wird auch nicht mehr von jedem so geliebt. Pfarrer Thomas Rellstab, er ist der Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz, wird uns die historischen Hintergründe, die Spiritualität und den Sinn und Zweck des Rosenkranzes ein wenig näher bringen. Und dazu hören wir Auszüge aus den Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber. Die Mysteriensonaten sind mit die bekanntesten musikalischen Werke, die dem Gebet des Rosenkranzes gewidmet sind, beziehungsweise sie sind am ausdrücklichsten an der Gebetsform des Rosenkranzes orientiert. Daraus also werden wir hier im Grundkurs des Glaubens zwischen den Ausführungen von Pfarrer Thomas Rellstab zum Rosenkranzfest, das heißt eigentlich zum Gedenktag der Rosenkranzkönigin am 7. Oktober, immer wieder auszugehören. Bevor wir uns jetzt aber gleich auf die Sache stürzen und tief eintauchen in das Rosenkranzgebet, vielleicht hier im Grundkurs des Glaubens mal am Anfang die Frage, was macht den Rosenkranz für die heutige Zeit eigentlich noch praktikabel, zugänglich, verständlich? Was macht den Rosenkranz modern?
1: Der Rosenkranz ist für mich ein sehr biblisches Gebet, weil man immer wieder die biblischen Szenen aus dem Leben Jesu und auch der Gottesmutter Maria betrachtet. Und alles, was mit der Bibel hat, ist immer modern, ist immer spannend. Gleichzeitig darf ich auch sagen, dass der Rosenkranz mir immer wieder eine ganz tiefe Ruhe verleiht. Und von daher ist das etwas sehr Modernes, Menschen suchen heute wieder Abstand vom Stress im Alltag, kehren irgendwo in die Stille ein, und gerade der Rückzug zum Rosenkranzgebet ist so eine moderne Form, um einfach innerlich wieder zur Ruhe zu kommen. Das Rosenkranzfest ist eigentlich das Fest der Rosenkranzkönigin und bezieht sich ganz auf die Gottesmutter Maria. Sie haben es bereits erwähnt, wir feiern das jeweils am 7. Oktober jedes Jahres und es ist, wie Sie auch richtig gesagt haben, nicht ein Fest, auch nicht ein Hochfest, sondern ein bisschen eine bescheidenere Kategorie, nämlich einfach ein gebotener Gedenktag. Das bedeutet in der Liturgie, dass man kein Gloria singt und schon gar nicht das Credo betet, das man ja nur bei den Hochfesten betet. Das Fest der Rosenkranzkönigin oder einfach das Rosenkranzfest, der richtige Titel lautet »Unsere liebe Frau vom Rosenkranz« wurde vom Dominikanerpapst Pius V. 1572 eingeführt. Und das ist ein Dominikanerpater, war, hat sehr stark auch mit der Entwicklung des Rosenkranzes zu tun, weil der ein bisschen auf der dominikanischen Spiritualität, es gibt sogar eine Legende, dass der Rosenkranz, so wie wir ihn beten, auf den heiligen Dominikus zurückgeht. Allerdings ist diese Legende nicht sehr historisch. Und zwar wurde dieses Fest 1572 eingeführt als Erinnerung an den Sieg der Christen über die Türken bei der Seeschlacht von Lepanto, die am 7. Oktober 1571 stattgefunden hatte. Nach dem Sieg über die Türken bei Peter Wardein in der heutigen Ungarn, das war 1716, wurde das Fest auf Bitten Karls VI. sogar auf die ganze Kirche ausgedehnt. Also das Rosenkranzfest hat mit dem Sieg der Christen über die Türken zu tun. Ein sehr äh, wichtiges Ereignis denn durch diese Seeschlacht, der Sieg bei der Seeschlacht von Lepanto, konnte der Vormarsch des türkischen Heeres ein bisschen gestoppt werden. Ich möchte hier daher ein bisschen in der Geschichte wühlen, um Ihnen die Bedeutung dieses Sieges auch etwas aufzuzeigen. Das Osmanische Reich der Türken führte nach dem Untergang von Byzanz, das ist das heutige istanbul einen gewaltigen Eroberungs- und Angriffskrieg gegen das christlich geprägte Europa durch. Angefangen hat dieser Eroberungskrieg mit der Schlacht auf dem Amselfeld 1389. Durch zahlreiche Siege drangen die Türken immer weiter nach Westeuropa vor, so dass wir auch heute noch gewisse Spuren zum Beispiel in Spanien oder in Süditalien, auch auf Sizilien von der Türkenherrschaft damals haben. Und bis 1529 kamen sie dann zum ersten Mal bis vor Wien, wo sie die Stadt einen Monat lang belagerten. Danach versuchten die Christen einerseits Friedensverhandlungen mit den Osmanen aufzunehmen, andererseits organisierten sie sich aber auch militärisch innerhalb einer christlichen Allianz, einer heiligen Liga besser aber es kam immer wieder zu Vertragsbrüchen, so die Türken 1541 Budapest eroberten und für lange Zeit das Gebiet des heutigen Ungarns besetzten. Am 1. August 1571 eroberten sich die Venezianisch, eroberten sie die zu Venezien gehörenden Insel Zypern, was für die christlichen Streitmächte Anlass war, die direkte Konfrontation mit der Osmanischen Meeresflotte zu suchen. Und diese Flotte galt bis zu jenem Zeitpunkt als unbesiegbar. Die Republik Venedig und Spanien schickten eine gemeinsame Flotte an das östliche Mittelmeer. Und dort kam es zu einer großen Seeschlacht vor der Meerenge von Lepanto in der Bucht zwischen Patras und den südlichen Ionischen Inseln. Es standen sich 260 türkische und 211 Schiffe der Christen der Heiligen Liga äh, gegenüber. Mit insgesamt etwa 200.000 Soldaten war es die größte Seeschlacht der damaligen Zeit. Insgesamt dauerte sie einen ganzen Tag. Die Venezianer setzten damals zum ersten Mal den neuen Schiffstyp der Galeassen ein, die sich als wichtiger Grund für den Sieg dann herausstellten. Diese Galeassen konnten nämlich mit ihren Kanonen größere Kaliber feuern und waren wegen der hohen Bordwand nur schwer zu kapern. Den genauen Schlachtverlauf zu schildern erspare ich jetzt Ihnen, um zum einen, weil doch vieles ziemlich gewalttätig war. Es gab nämlich auf türkischer Seite etwa 30.000, auf christlicher Seite etwa 8.000 Tote. Und zum anderen würde dieser genaue Verlauf der Schlacht auch ein bisschen zu weit führen an dieser Stelle. Der Sieg der Heiligen Liga war psychologisch sehr wichtig für die Christen, denn damit wurde der Mythos der Unbesiegbarkeit der Türken gebrochen. Mit diesem Sieg hatten sich die Machtverhältnisse verändert und der Ober Eroberungszug der Türken konnte weitgehend gestoppt werden. Von diesem Zeitpunkt an konnte sich das Osmanische Reich nicht mehr weiter nach Westen ausbreiten. Im Laufe der Jahrzehnte konnten die Türken sogar wieder zurückgedrängt werden, so dass am 15. 5. August 1716 auch Ungarn wieder befreit werden konnte bei dieser Schlacht äh, in Peterwardein. Ich habe es vorhin erwähnt. Das war ja auch der Grund, dass nachher auf Bitten Karls VI. das Rosenkranzfest in der ganzen Kirche eingeführt wurde. Der Sieg wurde dem Gebetssturm zur Gottesmutter Maria zugerechnet, bei dem in ganz Europa im Vorfeld der Seeschlacht von Lepanto das Rosenkranzgebet gebetet wurde. Als Dank davor wurde, wie erwähnt, das Fest der Rosenkranzkönigin eingeführt. Das ist ein bisschen der historische Hintergrund mit dieser interessanten Seeschlacht von Lepanto und eben der eminenten Gefahr, der Islamisierung Europas. Und dank diesem Sieg konnte diese Islamisierung Europas zurückgedrängt werden.
0: Die Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Biber Daraus hörten Sie soeben hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb einen Auszug. Und das ganz passend zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich mit Pfarrer Thomas Rellstab, dem Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz, über das Rosenkranzfest, das die Kirche am 7. Oktober feiert. Das Rosenkranzfest, eigentlich der Gedenktag der Rosenkranzkönigin, hat einen reichen historischen Hintergrund, um den sich auch so manche Legende rankt, ebenso wie um die Geschichte des Rosenkranzes selbst. Darüber hören wir hier heute von Pfarrer Thomas Reistab, er bringt uns sowohl die Hintergründe zum Gedenktag der Rosenkranzkönigin als auch die Spiritualität des Rosenkranzgebetes ein wenig näher.
1: Das Fest unserer lieben Frau vom Rosenkranz bezieht sich auf den Rosenkranz als Bittgebet, durch das Maria um ihre Hilfe und ihren Schutz angefleht wird. Wie gesagt, der Sieg bei Lepanto wurde dem Rosenkranzgebet und dem Schutz der Rosenkranzkönigin zugerechnet. Also ist dieser Rosenkranz ein sehr starkes Bittgebet, in dem man Maria um ihre besondere Hilfe und ihren Schutz anruft. Maria wird als Königin des Rosenkranzes verehrt, weil das Rosenkranzgebet ursprünglich als Gabe an Maria in Form von Rosen gebetet wurde. Das Fest ist älter als der Rosenkranzmonat Oktober, der erst 1883 eingeführt wurde. In den liturgischen Gebeten dieses Festtages gibt es keine Anspielungen an Lepanto oder die Türken. Vielmehr ist das Tagesgebet der heiligen Messe praktisch identisch mit dem Schlussgebet des Gebetes der Engel des Herrn, das Sie wahrscheinlich auch alle gut kennen. Es heißt, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi deines Sohnes erkannt. Höre auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria und führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung durch Christus, unseren Herrn. Das ist ein Eigentext zu diesem Fest. Es gibt dann auch noch ein eigenes Gaben und ein eigenes Schlussgebet gibt aber für diesen Gedenktag keine eigene Präfation, dass wir eben im ganzen liturgischen Vollzug dieses Festes keine Anspielung haben an das, was eigentlich dahinter steckt. Die Mutter Gottes wird in dieser Liturgie als die große Königin betrachtet, als die Mutter unseres Herrn, die uns durch die Geburt ihres Sohnes die Freiheit die, die, ja, die Freiheit vor jeglicher Unterdrückung, jetzt nicht gemeint von den Türken, sondern allgemein von der Sünde, von der Macht des Bösen, befreit hat. Das Wesentliche ist also, wie in jedem Marienfest, nicht Maria selber, sondern Maria als Werkzeug für Jesus, als Maria, die uns immer wieder zu Jesus führt. Das ist auch charakteristisch für dieses Fest oder diesen Gedenktag unserer lieben Frau vom Rosenkranz, in allen Texten dieses Gedenktages kommt auch das Wort Rosenkranz nie zum Ausdruck. Es wird nicht gebraucht, aber dennoch trägt es den Titel »Der Gedenktag unserer lieben Frau« vom Rosenkranz. Ich möchte Ihnen nun ein bisschen die Geschichte des Rosenkranzes erläutern. Die Geschichte des Rosenkranzes reicht ins 13. Jahrhundert zurück, eine Legende berichtet, ich habe sie vorhin kurz erwähnt, dass der heilige Dominikus, Gründer des Dominikanerordens, 1208 eine Marienerscheinung gehabt haben solle, in der die Gottesmutter Maria ihm die heutige Form des Rosenkranzes übergab, und zwar als Waffe im Kampf gegen die Albigenser, die Heretiker, die damals im südlichen Frankreich äh, tätig waren. Historisch ist diese Legende, wie bereits angemerkt, wohl nicht haltbar. Vielmehr entstand die heute gebräuchliche Form des Rosenkranzes im Apfent 1409. Und zwar hat der Kartäuser Dominikus, vielleicht auch von diesem Namen her, die Verbindung zum Heiligen Dominikus, dem Ordensgründer der Dominikaner, hat also der Kartäuser Dominikus von Preußen aus Trier, der 1460 gestorben ist, die Ereignisse des Lebens Jesu in 50 Schlusssätzen, sogenannte Klausule, zusammengefasst, die sich an den damals allein üblichen ersten Teil des Ave Maria anschlossen. Also das war 1409 im Advent. Ein Kartäuser Dominikus von Preußen aus Trier hat diese Form des Rosenkranzes geprägt. Adolf von Essen verkürzte die Klausule auf 15 Papst Johannes Paul II. schenkte der Kirche im Jahre 2002 noch einmal fünf dazu, sodass wir heute diese 20 bekannten Geheimnisse kennen. Vor dieser Form des Rosenkranzes gab es schon im Frühmittelalter Mariengebete, bei denen das Ave Maria, also das Gegrüßet seist du Maria, 150 Mal wiederholt und mit Glaubensgeheimnissen und biblischen Texten verbunden wurde. Ein Ave Maria Gebet hat der heilige Petrus Damiani im 11. Jahrhundert geschrieben. Das eigentliche Ave Maria, das gegrüßet seist du Maria. Es bestand aus dem ersten Teil des uns heute geläufigen Gegrüßet seist du Maria. Der zweite Teil, der ja dann nicht biblisch ist, der erste Teil ist ja sind ja die Worte der Elisabeth, wie sie zu Maria spricht, gegrüßet seist du Jungfrau Maria. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit, du bist mehr gebenedeit als alle Frauen. Der zweite Teil kam dann 1508 dazu. 1569 legte Papst Pius V. den Text des »Gegrüßet seist du Marias« endgültig fest. Sie kennen dieses Gebet, es lautet in der heutigen Form »Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir«. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und wie gesagt, der erste Teil des Gegrüßet seist du Marias ist sehr biblisch geprägt. Der zweite zeigt, wie sehr die Christen auf die Fürbitte Mariens vertrauen, durch das ganze Leben hindurch, aber besonders auch in der Stunde unseres Todes. Der Begriff Rosenkranz geht wohl auf das alte Passional, eine mittelhochdeutsche Legendensammlung ohne Verfassernamen zurück. Dort wird das Ave Maria mit einer himmlischen Rose verglichen. Dann erzählt eine Legende von einem Marienverehrer, der eine Marienstatue mit einem geflochtenen Kranz aus Rosen zu schmücken pflegte. In einer Erscheinung soll er eines Tages die Botschaft bekommen haben, dass sich Maria über einen anderen Rosenkranz mehr freue, nämlich über 50 Gebetete, gegrüßet seist du, Maria. Diese würden in ihren Händen zu Rosen, aus denen sie den schönsten Kranz flechten könne. So wird der Rosenkranz zu einem Begriff für eine Zählschnur, mithilfe der man die 50 Ave Maria betet. Die Kirche, allen voran die Päpste, empfahlen das Rosenkranzgebet als tägliche Frommigkeitsübung, angefangen bei Papst Sixtus dem IV. bereits 1479 hat er also in einem Schreiben das Rosenkranzgebet als tägliches Gebet empfohlen, bis hin zu Papst Johannes Paul II., der in seinem apostolischen Schreiben «Rosarium Virginis Mariae» aus dem Jahre 2002 auch die lichtreichen Geheimnisse des Rosenkranzes einführte, und zum Jahr des Rosenkranzes aufrief, das von Oktober 2002 bis Oktober 2003 gefeiert wurde. Dieses Rosenkranzjahr war so ein bisschen das Testament unseres Papstes. Der Papst hat nämlich immer gesagt, dass das Rosenkranzgebet sein Lieblingsgebet sei und dass sein ganzes Pontifikat seit 1978 durch das Rosenkranzgebet begleitet worden sei. Es sei immer, er habe immer alles im Rosenkranzgebet meditiert, was er auch als Papst tun musste. Und so möchte, moch, wollte er der Kirche am Ende seines Lebens, er war damals ja schon sehr, sehr schwer krank, der Menschheit dieses wichtige Gebet wieder in Erinnerung rufen. Er hatte den Eindruck, dass man den Rosenkranz etwas vergessen hat. Und Sie wissen auch, dass Maria selber bei vielen von ihren Erscheinungen immer wieder auf den täglichen Rosenkranz hingewiesen und ihn gewünscht hat. Und so hat der Rosenkranz oder das Rosenkranzgebet im Leben der Kirche und im Leben der Gläubigen einen ganz wichtigen Stellenwert.
0: Dem Rosenkranzfest bzw. dem Gedenktag der Rosenkranzkönigin am 7. Oktober sind wir hier auf der Spur. Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und das sind wir zusammen mit Pfarrer Thomas Rellstab, dem Programmdirektor von Radio Maria Deutsch-Schweiz.
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass der Rosenkranz das Lieblingsgebet von Papst Johannes Paul II. war. Zum großen marianischen Papst auch. Aber wie betet man den Rosenkranz eigentlich? Im Grunde genommen ist es sehr einfach, aber wenn ich jetzt das Ihnen über das Radio erklären muss und Sie keinen Rosenkranz bei sich haben und auch nicht wissen, wie ein Rosenkranz aussieht, dann werden wahrscheinlich meine Ausführungen ziemlich kompliziert tönen. Nun, ich versuche es einmal. Ein Rosenkranz besteht aus jeweils fünf Geheimnissen. Jedes Geheimnis wird mit einem unser eingeleitet. Der Rosenkranz insgesamt durch das Glaubensbekenntnis ein unser. Und drei, gegrüßet seist du, Maria, mit den Bitten um Glaube, Hoffnung und Liebe. Also wenn Sie einen Rosenkranz bei sich haben, da haben Sie ein Kreuz meistens und dann kommt eine erste Perle und dort betet man das Glaubensbekenntnis. Dann kommen drei kleine Perlen. Dort bittet man um Glaube, Hoffnung, Liebe und zwar mit den Worten, der uns den Glauben vermehre. Also es ist ja, alles ein gegrüßet seist du, Maria, mit dem Zusatz Jesus, der uns den Glauben vermehre, der uns die Hoffnung stärke, der uns die Liebe entzünde. Dann betet man ein Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und beginnt dann wieder mit dem Vater Unser. Dann folgen fünfmal das Vater Unser und jeweils zehn gegrüßet, sei es du Maria, bei denen die sogenannten Rosenkranzgeheimnisse, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, eingefügt werden. Diese Rosenkranzgeheimnisse sind kurze Meditationen der wichtigsten Ereignisse aus dem Leben Jesu und auch der Gottesmutter Maria. Die Geheimnisse werden jeweils zehnmal wiederholt, bei jedem gegrüßet, seist du Maria. Und sie sind, wie gesagt, in Fünfergruppen eingeteilt. Und so kennen wir heute, das sind die bekanntesten Fünfergruppen, als die freudenreichen Geheimnisse, die lichtreichen Geheimnisse, die wie schon erwähnt Papst Johannes Paul erst 2002 in seinem apostolischen Schreiben Rosarium Virginis Mariae eingeführt hat, die schmerzhaften und die glorreichen Geheimnisse. Am Schluss jedes sogenannten Gesetzchens betet man, wie das Ehre sei dem Vater, die Gottesmutter Maria hat dann in Fatima zusätzlich gewünscht, dass man noch ein von ihr selber gemachtes Gebet einschiebt. Die eifrigen Beter und Beterinnen unter ihnen kennen es. Es lautet, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und dann, nach diesem Gebet, beginnt man wieder mit dem Vater unser ein nächstes Gesetzchen. Am Schluss des ganzen Rosenkranzes betet man gewöhnlich noch ein anderes Mariengebet, sehr oft das Salve Regina oder die lauretanische Litanei, die aus Anrufungen unterschiedlicher Art der Gottesmutter Maria verschiedene Titel, unter der man die Gottesmutter Maria verehrt, angerufen wird. So ist das Rosenkranzgebet ein sehr biblisches Gebet, in dem man sich in die Ereignisse aus dem Leben Jesu vertieft und diese auch betrachtet. Ich möchte Ihnen diese 20 verschiedenen Gesetzchen kurz vorstellen. Die freudenreichen Geheimnisse, die bestehen aus den Gesetzchen, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Das ist also ganz am Anfang die Verkündigung der Erzengel, Gabriel, der zu Maria kommt und ihr den, den, den Ratschluss Gottes mitteilt, dass sie Mutter des Herrn werden soll, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Maria ging nachher, kurz nachdem sie empfangen hatte, zu ihrer Verwandten Elisabeth. Auch dieses Geheimnis betrachten wir. Das war dann die Begegnung mit Johannes dem Täufer, der noch im Schoß seiner Mutter Elisabeth vor Freude hüpfte. Und bei dieser Gelegenheit hat ja Elisabeth Maria auch als die Begnadete angesprochen. Das ist dann eben der erste Teil des äh, Gegrüßet, seist du Marias, der von diesem von dieser Begegnung her in das Gegrüßet, seist du Maria, eingeflossen ist. Das dritte Geheimnis lautet dann, den du, o Jungfrau, geboren hast. Da sind wir dann in Bethlehem bei dieser heiligen Nacht, als Jesus das Licht der Welt erblickte. Und dieses Weihnachtsgeschehen, das betrachten wir dann zehnmal hintereinander, indem wir immer wieder nach jedem nach dem ersten Teil äh, das, dieses Gesetzchen hinzufügen, den du, o Jungfrau, geboren hast. Das vierte wäre dann, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. Auch eine Freude Mariens. Sie ging in den Tempel und hat Jesus aufgeopfert, hat ihn ausgelöst hat ihn Gott zurückgegeben. Und dann das fünfte Gesetzchen der freudenreichen Geheimnisse, den du, o oh Jungfrau, im Tempel gefunden hast. Das ist ja Schmerz und Freud, Leid und Freud sehr nahe beieinander gewesen. Das ist die, das Ereignis, als Jesus zwölfjährig war und im Tempel bei der Wallfahrt nach Jerusalem zurückgeblieben ist. Nach dreitägiger Suche haben Maria und Josef, ihn dann mitten unter den Schriftgelehrten im Tempel gefunden, wie er da mit ihnen gesprochen hat über diese Geheimnisse. Und da möchten wir durch diese Betrachtung auch hineinhorchen, das Anschauen, das vor unserem geistigen Auge neu aufleben lassen, diesen jungen Jesus, der da mitten im Tempel ist und die Freude Mariens, als er ihn nach drei Tagen wieder gefunden hat. Dann kommen diese vom Papst Johannes Paul II. neu eingefügten, lichtreichen Geheimnisse, die das Leben Jesu betrachten, was er in seinem Leben, angefangen bei der Taufe, bis zum abendmahlsaal für uns getan hat, seine lichtreiche Gestalt, die uns überliefert worden ist. Wir könnten auch sagen, es sind die Geheimnisse des Lebens Jesu. Das Erste ist, der von Jesus, von Johannes, Entschuldigung, der von Johannes getauft worden ist. Da begehen wir uns an den Jordan und sehen, wie Johannes, der Täufer, Jesus tauft, wie dann der Himmel aufgeht, der Heilige Geist in der Form der Taube herunterkommt und die Stimme des Vaters ertönt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Es ist ja auch eine wunderbare Offenbarung der göttlichen Dreifaltigkeit die drei göttlichen Personen, die bei der Taufe Jesu ganz lebendig, gegenwärtig waren. Das zweite lichtreiche Geheimnis ist dann, der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. Das ist nach Johannes das erste Wunder, das Jesu gewirkt hat in Kana bei der Hochzeit. Als der Wein ausgegangen ist, hat er Wasser zu Wein, und zwar zu einem guten Wein, umgewandelt. Und bei der Betrachtung dieses Gesetzchens versuchen wir auch in diese Gesellschaft der Hochzeitsgäste uns hinzuzugesellen und zu sehen, was er dort getan hat, wie Maria zu ihm sagt, ähm, sie haben keinen Wein mehr und zu den Dienern hat Maria dann gesagt, tut, was er, was Jesus euch sagt, das hören wir dann mit, wenn wir ein solches Gesetzchen betrachten das dritte lichtreiche Geheimnis lautet, der uns das Reich Gottes verkündet hat. Da ist dann nach der Taufe Jesus hinausgegangen und hat angefangen, das Reich Gottes zu verkünden, und zwar mit den Worten, das sind die ersten Worte Jesu, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das vierte Gesetzchen ist dann, der auf dem Berg verklärt worden ist, die lichtreiche Erscheinung Jesu oder Offenbarung Jesu als Gott und Mensch, als die Gottheit in seiner Menschheit auf dem Tabor, als plötzlich, dass ein Antlitz gleißend hell wurde, Licht aus ihm herauskam und dann Petrus, Jakobus und Johannes sahen, wie Moses und Elia plötzlich dort waren und mit ihm sprachen. Ein wunderbares Geheimnis des Lichtes Christus, der Gottessohn, der uns alle stärkt, damit wir wissen, dass hinter jedem Leiden dann auch wieder das Licht Gottes, das Licht der Auferstehung, wartet. Und schließlich begeben wir uns mit Jesus und seinen Jüngern in den Abendmahlssaal und betrachten, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Das Testament Jesu, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das betrachten wir im fünften Gesetzchen der lichtreichen Geheimnisse.
0: Mit Auszügen aus den Rosenkranzsonaten von Ignaz Bieber befinden wir uns zusammen mit unserem heutigen Referenten Pfarrer Thomas Rellstab, Programmdirektor von Radio Maria Deutschschweiz, auf der Spur des Rosenkranzes. Genauer gesagt des Rosenkranzfestes, das die Kirche am 7. Oktober feiert, aber eben in dessen Folge auch auf der Spur des Rosenkranzgebetes selbst. Der Rosenkranz. Für die einen eine hoffnungslos antiquierte Gebetsform, für die anderen ein nicht wegzudenkender Teil ihres geistlichen Lebens. Vor allem aber eine Gebetsform, die über und über mit Vorurteilen beladen ist und zu der viele junge Katholiken nur noch schwer Zugang finden. In dieser heutigen Sendung dreht es sich zwar nicht nur um das Rosenkranzgebet, aber auch. Aus Anlass nämlich des Rosenkranzmonats Oktober und des Rosenkranzfestes, das die Kirche am 7. Oktober feiert, Schauen wir uns das Fest und seine Geschichte genauer an oder haben das getan und betrachten nun einmal genauer die Gebetsform des Rosenkranzes und was eigentlich mit diesen unzählig vielen Ave Marias bezweckt wird. Lassen wir uns also hineinführen in diese Gebetsform von Pfarrer Thomas Rellstab, dem Programmdirektor von Radio Maria Deutschweiz, in dieser Sendung Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Diese Rosenkranzgeheimnisse sind kurze Meditationen, der wichtigsten Ereignisse aus dem Leben Jesu und auch der Gottesmutter Maria. Die Geheimnisse werden jeweils zehnmal wiederholt, bei jedem gegrüßet, seist du Maria. Und sie sind, wie gesagt, in Fünfergruppen eingeteilt. Und so kennen wir heute, das sind die bekanntesten Fünfergruppen, als die freudenreichen Geheimnisse, die lichtreichen Geheimnisse, die wie schon erwähnt Papst Johannes Paul erst 2002 in seinem apostolischen Schreiben Rosarium Virginis Mariae eingeführt hat, die glorreichen Geheimnisse und dann gibt es fünf schmerzhafte Geheimnisse. Wie der Name sagt, gehen wir da in die Passion mit Jesus, das erste lautet, der für uns Blut geschwitzt hat. Das ist das Leiden im Ölgarten, das wir uns wieder vor das geistige Auge führen, mit ihm dort sehen, wie er betet, wie er leidet, wie er blutschwitzt und wie die Jünger eingeschlafen sind und wie er sie weckt und sagt, könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen. Das ist alles gegenwärtig in, dieser, in der Betrachtung dieses Geheimnisses. Dann geht es zur Geißelung, der für uns gegeißelt worden ist. Wir sehen, wie Jesus. Brutal geschlagen wird mit der Geißel. Das Leiden Jesu wird uns vor Augen geführt. Anschließend betrachten wir, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Wie da die Soldaten ihm einen Kranz aus Dornen flechten, ihn ihm auf den, auf das Haupt legen und mit einem Stock diese langen ähm, Dornen in die Kopfhaut hineinhämmern. Eine sehr schmerzhafte Krönung unseres Heilandes. Das vierte schmerzhafte Geheimnis lautet, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Wir gehen also den ganzen Kreuzweg mit ihm, bei der Verurteilung angefangen vor Pontius Pilatus. Er nimmt sein Kreuz auf sich, er fällt, er steht wieder auf, Veronika kommt, Simon von Cyrene kommt, er begegnet seiner Mutter, er fällt wieder, er fällt ein drittes Mal, ihm werden die Kleider vom Leib gerissen, er wird ans Kreuz genagelt. Das sind die Geheimnisse, die wir in diesem Gesetzchen betrachten, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Und das fünfte schmerzhafte Geheimnis ist dann, der für uns gekreuzigt worden ist, Jesus am Kreuz, wie er noch die letzten sieben Worte ausspricht und dann, zu unserem Heil, zu unserer Rettung, sein Leben hingibt. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist und so stirbt. Dann gibt es noch die fünf glorreichen Geheimnisse. Glorreich, weil sie mit der Auferstehung und der Himmelfahrt zu tun haben. Nach dem Tod betrachten wir dann eben, der von den Toten auferstanden ist, er hat Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten, er ist auferstanden. Wir können uns dann das geistig eben auch vorstellen, dieses Licht bei der Auferstehung. Die Soldaten, die da geschlafen haben, plötzlich steht er auf, er ist wieder lebendig. Dann der in den Himmel aufgefahren ist, die Himmelfahrt Christi. Wir können da schauen, wie die zwölf Apostel, oder es waren damals nur elf in diesem Moment, weil ja Judas nicht mehr dazu gehörte, der Verräter, Elf, die zu ihm aufschauten und eine Wolke kam und ihn aufnahm und ihren Blicke entrückte. Dann kommt, der uns den Heiligen Geist gesandt hat, das Pfingstereignis. Maria mit den Aposteln versammelt im Abendmahlsaal. Plötzlich kommt der Heilige Geist auf sie herab. Dann der Rich, Jetzt gibt es noch zwei Geheimnisse, die sich dann auf Maria beziehen. Der dich o oh Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Da geht es also um Maria, wie sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist, das Hochfest Maria Himmelfahrt und dann schließlich der Dicho-Jungfrau im Himmel gekrönt hat, die Krönung Mariens. Und sie ist also Königin und deshalb können wir guten Mutes sagen, sie ist auch die Rosenkranzkönigin. Das sind die 20 Geheimnisse des Rosenkranzes, wie wir sie jeweils beten. Der Rosenkranz kann sowohl in Gruppen als auch allein gebetet werden. Er kann in der Kirche oder in der Wohnung oder auf Wallfahrten gebeten werden. Überall kann man den Rosenkranz beten, auch wenn man unterwegs, zu Fuß ist, auf einer Wanderung, wie auch immer. Den Rosenkranz kann man immer zur Hand nehmen. Es gibt neben diesem großen, neben der großen Kette mit den 50 oder 53 Perlen auch eine kleinere Version, einen Fingerrosenkranz mit nur 10 Perlen und einem Kreuz. Und der ist dann sehr praktisch, um ihn einfach um den Finger zu haben und so mit dem Finger einfach äh, den Rosenkranz zu beten, auch wenn man unterwegs ist, ohne dass irgendjemand das merkt. Aber man ist dann durch das Rosenkranzgebet doch immer mit dem Himmel verbunden. Sie haben gesehen, durch die Geheimnisse, die wir betrachten, es ist eben ein sehr biblisches äh, Gebet. Der Rosenkranz ist auch ein sehr meditatives Gebet. Es ist klar, wenn wir in der Kirche und wenn wir gemeinsam beten, dann spürt man diese meditative Stimmung stärker, als wenn wir ihn unterwegs beten. Aber äh, das Meditative kommt daher, dass wir die wichtigsten Aussagen des Christentums betrachten, dass wir Jesus durch sein ganzes Leben hindurch begleiten der Rosenkranz wird, wie ich anfangs schon auch erwähnt habe, als Bittgebet gebetet. Verbindet immer eine wichtige Bitte, durch die man die Gnaden, das, durch das Gebet die Gnaden der Gottesmutter empfangen möchte oder dass sie das, die Gnaden vermittelt. Man verbindet mit dem Gebet ein bestimmtes Anliegen und hofft so auf die Fürsprache Mariens. Als Zeilhilfe benutzt man eine Perlenschnur, die sehr vielfältig und unterschiedlich aussieht. Und diese läuft auf ein Kreuz zusammen, das somit den Weg des Gebetes eröffnet und abschließt. Mit dem Kreuz beginnt er und mit dem Kreuz schließt er. Das bedeutet, das Zentrum auch des Rosenkranzesgebetes ist immer der Herr, der letztlich durch das Kreuz uns alle erlöst hat. Die Perlenschnur bildet zudem eine Kette. Wir können sagen, das ist symbolisch. Auch, dass wir an Gott und an die Gottesmutter gebunden werden durch das Gebet des Rosenkranzes. Aber weil es eine Kette ist und weil wir den Rosenkranz sehr oft auch in Gemeinschaft beten, kann diese Kette auch zum Ausdruck bringen, dass wir alle untereinander, die wir beten, die wir Christen sind, die wir auf den Namen Jesu des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft sind, zusammengehören, an eine einzige Gemeinschaft bilden. Der Rosenkranz als biblisches und betrachtendes Gebet versucht uns zu helfen, die wesentlichen Geheimnisse aus dem Leben Jesu und der Gottesmutter Maria zu vertiefen. Dazu dienen auch die Wiederholungen. Bei einer oberflächlichen Betrachtung dieser Wiederholungen, man muss 50 Mal das Gegrüßet Seist zu Maria beten, könnte man versucht sein, das Rosenkranzgebet als eine trockene und langweilige Frömmigkeitsform anzusehen. Wir können aber auch dieses Gebet als Ausdruck einer Liebe betrachten, die nicht müde wird, sich der geliebten Person zuzuwenden. In Liebe zu Jesus und Maria wiederholen wir die immer gleichen Gebete. Die Wiederholung des Ave Maria richtet sich natürlich an Maria, die Liebe aber mit ihr und durch sie an Jesus. Ihn betrachten wir ja mit den Gesetzen, sodass der Rosenkranz hilft, Christus immer mehr gleichförmig zu werden und in uns die Heiligkeit zu vermehren. Und das ist letztlich dann auch der Sinn dieses Gedenktages der Gottesmutter Maria vom Rosenkranz, dass wir durch dieses Gebet Christus gleichförmig werden und so an Heiligkeit wachsen.
0: Das war eine Sendung im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb zum Rosenkranzfest, das heißt zum Gedenktag der Rosenkranzkönigin, das die Kirche am 7. Oktober feiert. Zu Gast war dafür mit seinen Ausführungen zum historischen Hintergrund dieses Gedenktags und mit Ausführungen über das Gebet des Rosenkranzes selbst der Programmdirektor von Radio Maria Deutschweiz Pfarrer Thomas Rellstab. Wir danken ganz herzlich für seine Zeit und für die Erklärung mancher grundlegender Fragen zum Thema Rosenkranz. Nun am Ende der Sendung. Der Hinweis für alle, die vielleicht erst auf der Hälfte eingeschaltet haben oder die Sendung noch einmal hören möchten, schauen Sie einfach bei unserem Podcast-Angebot auf www.horep.org vorbei und dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens werden Sie diese Sendung in Kürze herunterladen können. Auch als CD können Sie sich diese Sendung bestellen. Rufen Sie einfach bei den Kollegen vom CD-Dienst an unter der 08328 921 120. In Zeiten, wo die marianische Frömmigkeit so wenig verstanden wird, vielleicht auch eine Sendung, die es sich lohnt, an andere weiterzuschicken. Nutzen Sie dafür auch die Möglichkeiten der Social Media und besuchen Sie uns, also Radio Horab auch dort. Wir sind nicht nur im Radio für Sie da, sondern auch in den sozialen Medien. Werden Sie doch auch ein Teil der Gemeinschaft um Radio Horeb herum, die sich in den sozialen Medien entwickelt. Und machen Sie dieses Werk der Evangelisierung, dieses Werk der Gottesmutter in Deutschland immer bekannter. Wir zählen auf Ihre Hilfe. Und wir konnten bereits auch darauf zählen. Dafür an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank und Vergelt's Gott. Ihre zahlreichen Spenden haben es möglich gemacht, dass wir bis jetzt und auch in Zukunft Sendungen wie diese, kurz das Programm von Radio Horeb, so wie es ist, Ihnen anbieten können. Radio Horeb ist nämlich spendenfinanziert und lebt allein von den Zuwendungen der Hörerschaft. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin treu bleiben und uns auch weiterhin unterstützen in dem, was wir hier tun für Sie und für die Evangelisierung Deutschlands. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, viel Freude auch mit dem weiteren Programm und spätestens bis nächste Woche beim Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.